0: 梅雨前線の影響で秋田県内では昨日も雨が降り続き昨日午後5時時点の48時間降水量は秋田市に別で 415.5 ミリ藤里町で325ミリなど8つの地点で観測史上最大を更新しましたこの雨で秋田県五条目町では男性1人が死亡し秋田や岩手で400棟以上が床上浸水などの被害に遭いましたまた秋田新幹線は今日も秋田駅から盛岡駅の間で終日運転を見合わせます昨日は西日本から東日本の広い範囲で高気圧に覆われ今年最も多い全国157の地点で気温35度以上の猛暑日となりました群馬県の桐生では最高気温 39.7 度と今年の国内最高を観測し埼玉県の鳩山や所沢などでも三十九度を超えました。三連休最終日の今日も厳しい暑さが続く見込みです。TPP 環太平洋パートナーシップ協定へのイギリスの加盟が正式に認められました。TPP は十二カ国体制となり、参加国の GDP 国内総生産の合計は世界全体の十二パーセントから十五パーセントに高まることになります。tpp には現在中国や台湾ウクライナなども加盟を申請していて今後はその対応が焦点です中国で十六日 nhk の海外放送のニュースが中国の tpp 加盟に向けた課題を指摘した際番組がおよそ三分にわたり遮断され信号以上を示す画面に切り替わりました当局が検閲した模様です番組では中国の tpp 加盟の課題として中国が続ける国有企業への優遇措置や新疆ウイグル自治区での人権問題などを挙げていました岸田総理は16日サウジアラビアの西部ジッダでペルシャ湾岸の6か国で作る湾岸協力会議のブダイビィ事務局長と会談し FTA= 自由貿易協定の締結に向けた交渉の再開で合意しました来年中に再開すする見通しですフランスで活動した歌手で俳優のジェン・バーキンさんが亡くなりました、76歳でした映画「欲望」や「ナイル殺人事件」などに出演したほかささやくような声が魅力の歌手として人気を博し、エルメスのバッグ、バーキンがバーキンさんのために作られたことで知られますまた東日本大震災発生の翌月に来日。東京でチャリティーコンサートを開催するなど震災復興支援活動が評価され日本の外務大臣表彰も受けていました続いてスポーツです大相撲名古屋場所8日目の取り組みは4日目から出場している新大関・霧島が平幕・翠富士の下手投げに屈し2勝4敗となりました3関脇は豊昇龍が裏をはたき込んで7勝目を挙げました若元春は小結・琴ノ若を寄り切り6勝目大栄翔も平幕・朝乃山の球場による不戦勝で6勝2敗です名古屋場所は8日目を終えて豊昇龍と平幕・錦木北勝富士がぱ敗で並んでいますプロ野球昨日の6試合の結果ですセ・リーグ阪神対中日は中日が3対0で快勝しました d n a 対広島は広島が3対2でヤクルト対巨人はヤクルトが10対3でそれぞれ勝ちましたパリーグソフトバンク対オリックスはオリックスが延長10回2対1で勝ちましたソフトバンクは8連敗ですロッテ対楽天は楽天が7対6で勝利西武対日本ハムは西武が2対0で勝ち今シーズン初の5連勝ですテニスのウィンブルドン選手権は16日車椅子の部の男子シングルス決勝が行われ小田時人がイギリスのヒューエットをセットカウント2対0で破り初優勝を果たしました17歳の小田は全仏オープンに続き四大大会2連勝ですこの週末各社が世論調査を実施し共同通信の調査では岸田内閣の支持率が 6.5 ポイント下落し 34.3 になったことが分かりましたまた朝日新聞の調査では5ポイント下落し 37% となっていますニュースズームアップ下落し続ける岸田内閣の支持率新たな要因も今日のコ
1: メンテーターは山田圭介さんです山田さん、はい、まあ世論調査やるとですね下がっちゃうという傾向が続いてますね,ね
2: あのず,ずっと続いているわけで、はい、今週もその傾向が変わってないことが分かったんですね。で朝日新聞が支持率三十七パーセントでこれは全開閉五ポイント減ですね。はい、不支持は五十パーセントでこれ全開閉四ポイント前でですね。まあ、増ですね。え、四ポイント増でですね、えー、支持が不支持を大きくまあ下回っているというこです、えー、それから共同通信の調査では支持が三十四点三パーセント。これこれ低いですよね。えー、数字
1: そのものがね。数
2: 字がまず低いです。えー、で三十パーセントは前半ですからね。はい、で全開閉六点五ポイントうん、で不支持の方は、前回比7ポイント増で,です、ね、不支持が 48.6 ですので、<ー>まあ支持が 30% 半ば、不支持は5割というまあ傾向が2つともそろったということになると思いますね。まあこれどうでしょうね、えー、先週、時事通信もやりましたよ、ねえー、時事通信の調査、これは自治時期は、えー、あの先々週の,あの末からなんですけれども、その調査でも、えー、お時事の調査では、不支持のほうが支持、ねえー、をこの上回るそうすねになっていまして、この支持率の調査は、まあ、毎年、毎週毎週あの行われてるんですけれども、内時事通信あ、毎月行われてるんです。支持は 30.8% で、こ 4.3 ポイント減、うん、で不支持は 4.3 ポイント増ということで 39.、39.3% ですので、もうすでに先々週からはです、ね、もうこの傾向があって、えー、さらにそれがまあ続いているということに
1: なぜこういう傾向が続くのか、はい、一つはまあ定番になりましたけれども、マイナンバーカードのまあ不
2: 評ですね。えーえーこれはあのマイナンバーカード、点検すると言ってるんだけれども、そのことはまあ全く国民には全然評価の対象になってないというか、伝わってないってことだと思いますね。でこれ、朝日新聞の調査でも、ですね、えー、マイナンバーカードをめぐる岸田内閣の対応はどうかということについては、えー、評価するが 25% で、ー評価しないが 68% ですから、えー、もうダブルスコアどころではないわけですね。特にそののまた朝日の調査ですけれども、えーどの程度信頼しているのかということを聞いているす。こ制度そのもの、ね、制度そのものですね。えー、マイナンバーーセンで多いに信頼しているはわずか 4% で、えー、ある程度が 34%、えー、ですから、まあ信頼しているという括りではこれ 38% なんですね。えー、で信用してない、信頼していないは 42%、えー、全く信頼してない 19% でですね両方、えー、合わせるとこれ 61% で6割がそうですね。それからまあ,あ,のあと、健康保険証を廃止するという来年秋ですね、えーはい、これでマイナンバーカードと一体化するというふうに政府はあの方針を示しているんですけれども、えー、これももう反対が 58% で、賛成はわずか 36% であると、えー、共同の調査では、こ撤回や延期を求めたのは計、計 76.6% でして、えー、でこれ、前回、つまり前月比で 4.5 ポイント増えているということですね。ですからこれはあの、私立と伝道している形になっていますので、はい、ここが変わらないと、ですね<ー>私立は回復の方に向かう手がかりがないんじゃないかということが、この数字から見えて取れますそうですね、はいま
1: あ、野党にもあんまりこの存在感ないんですけれども、それでもやっぱりこのマイナンバーカードについては、野党は結構厳しく批判してるんですよねそ
2: うですね。<ー>であの野党はもももちろん維、まあ、維新新ののの会会ですね<ー>日本維新の会も藤田幹事長が政府の対対応がずさんだと国民に信頼を失っているというふうに言ってまして、えー、共産党の小池記局長は、えまあ保険証廃止方針に対する国民の不信と怒りが現れているということで、うん、まあ野党が批判するというのも、これ,これまで通りであるけれども、一つ言えますのは、この件では野党がやっぱり一致して反対しているということですでよく野党はまあそれぞれの立場でまあこれから選挙戦うという維新なんかそうなんですけど、しかしこの点はもう完全に一致してるわけですね、もちろん与党の中からもまた出てることも大きな打撃で、公明党の山口代表は、マイナンバーカードの問題が多い,引いてるというふうに指摘してんですけれどもまあこちらの方が与党ですから、ね、もっとあの早い段階からです、ね、このことはきちっと言うべきではなかったかと、まあ、岸田政権にとってはそうだと思うんですけれ
1: ども、ねはい、もう一つ、新たな懸案事項として、えー、この東京電力福島第一原発の処理水の問題がね、海洋放出の問題。はいやはりこれ
2: は心配がみんなあるんですよね,ですねで、マイナンバーに加えて、この問題もですねやっぱり支持率の足を引っ張ってるんじゃないかというと思うんですけれども、えーはい、共同通信の調査で、えー、この東京電力の福島第一原発、処理水の海洋放出について、政府の説明はどうかということについて、うん、十分だと答えた人は 16.1% にとどまってまして、えー、不十分だが、80.3%、はい、共同の調査で処理水放出で風評被害が起きると思う,の思うかという、うん、質問に対しても、大きな被害が起きる 15.8、ある程度 71.6 で、これ、懸念する声は 87.4%、もう9割近い、印象としてはほとんどですね、
1: どうなんでしょうかね、やっぱりこういう状況を踏まえながら、えー、じゃあ、少し。国民の声にも耳傾けてみようか。というふうにならないところが不思議なんですよね
2: 。えー、あの岸田さん全国アンをですね、えー、全国また聞く力のために回ると言っているんですけれども、無<笑>しいですよね。これあの岸田さんが2020年あ2020年にですね、えー、あ2021年ですね、にその総理になった時はこの言葉は結構新鮮味があったわけです。はい、これはまあ安倍さんがそういう意味では聞く力よりもかなりこうまあ、えー、独走と言いますかね、えー、まあ決めたことはもうやるんだという国民に身耳を傾ける部分にはあまり力を入れてなかった、えー、このいわゆるそれに対する、まあ、あの岸田さんの新鮮味があったんだけれども、はい、岸田さんは聞く力という割には聞いてない、あるいは聞き流す力とかですね、えー、聞き置く力とか、つまり聞いたことをきちっと反映するしているのかということと、それから聞いている人が本当にその、困っている人の話を聞いているのか、うん、自分の意見に近い人を聞いているだけなのかという、そのあたりももう国民はあの少なくとも支持できない人は見極めているから、こうやって不支持が増えているんだというふうにま,すそうです、ね、まあ、それでも岸田内閣が持っているのはなぜですこれはやはり、一つはまあ岸田さん自身の対抗馬がですねなかなか出ていない、つまりこれは党内にもいないし、それから野党の側に岸田さんに代われる政権という選択肢が出ていないので、ですから、今回もですねあの支持は下がっているんですけれども。例えば政党支持率を見ても、ですね確かに自民党下がったんですよ、えー、下がったけど、じゃあ、野党が増えてるかというと、ですね,ですねどこにも支持がないという人が増えてるだけなんです、<う>でこれはどうなるかというと、結局、選挙に行かなくなる可能性があるんです政治不信になりますよね、えー、そうすると、支持率が、投票率が下がると、えー、でこれ、ある人が、ある岸田さんに近い人が、やや皮肉を込めていったんですけど、えー、まあ投票率下がるなら下がるんで、うん、今度はそれはむしろ与党にとって、うんうん結果的に選挙には追い風になっている面もあるんだねと、まあ、こんな論理がですね少なくとも今はこう岸田さんをまあある意味で皮肉なことに支えてしまっているということだと思います
0: 。
2: ニュースズームアップ。岸
0: 田総理は東京電力福島第一原発で発生する処理水の海洋放出計画をめぐり。今月中にも全国漁業協同組合連合会の坂本会長と面会する方針を固めました放出に伴う安全性の確保と風評被害対策を徹底するとの政府方針をトップとして直接伝え理解を要請する見通しですニュースズームアップ岸田総理が全漁連トップと会談へ理解を得ることはできるのか
1: 山田さん、まあ、政府関係者はずいぶんこのところ、ですね地元の漁協への説明をしようという形にはなってきてるんですよね,ね
2: で特に政府としては、西村経済産業大臣がまあ担当ですので、はい、14日には全漁連の坂本会長と会談しまして。はいでその時に志村大臣は、IAEA、e、が4日に公表した包括報告書で、放出計画が国際的な安全基準に合致すると評価した内容について説明したと、事実上、お墨付きをちゃんともらってますよということをまあ伝えたわけですね、はい、でそれに対して全漁連の坂本会長は、計画の科学的な安全に関しては、一定の理解ができたということは、まあ、見解としして示したんですね、うん、まあ一定という言い方はしてますけれども、えー、まあそういう意味では理解はまあ一応示したと、ただし、ですねにもかかわらず、放出反対の立場は変わらないんだと。うんでこれ科学的な安全と社会的な安心は違うんだと強調しているわけですが、これはやはり、科学というよりも、やはりもう、方もです,ですね、心配してるわけで,す、ねええ、でそれに対する説明が、まだ政府には足りないんだということも、この時にはです
1: から、この時の西村さんとの会談を踏まえて、今度は岸田さんが、その先の話ができるかどうかなんですよね
2: 岸田さんは、これ、その後まあ今、外国に行っていますけれども、また全漁連の会長、ともでとも、ね、これからまた直接、トップ同士で会ってです、ね、説明する方向という、まあ、一部報道も出てますけれども、おそ、うん、らくそういうふうになると思うんですけれども、まあ、一つ言えることは、最初にまず8月の下旬頃には放出するという方針がです、ね、まあ、事実上もあるわけですね、報道ベースとはいえ、政府はなんとか8月にやはりその手がかりをつかみたいといいますか、8月下旬にです、ね、行いたいということがあって。その後から説明しているという形になりますからで、大事なことで一つあるのは、例えば政府と東電が2015年にですねその県の漁連にも約束していることは、ですね関係者の理解なしにはいけない処分も行わないと言っているわけですねで、これとの兼ね合いからしても、いずれにしても対応の方がやはり後回しになっているとで、これに対する不満、それは本当に被害が出る、科学よりもまず風評被害の方はよ、科学も大事だけど、より風評被害の方を一番大事に考えてもらわなくちゃいけないんだという部分が伝わってないということだということに対して、業務大会にいら立っているんですけど、さあ、岸田さん、どこまで説明しきれるだろうか,うそ
0: ,うかそうですね,ね TPP ・環太平洋パートナーシップ協定の閣僚級会合が、ニュージーランドで開かれ、イギリスの加盟が正式に認められました。協定が2018年に発行して以来加盟国が増えたのは初めてでイギリス国内での手続きを経て12カ国による体制となりますニュースズームアップ tpp にイギリスが加入次の焦点は
1: まあイギリスは苦しくなっちゃったからなんとかここへ入ってとこういうことでしょう
2: <笑>そうですね、えー、まああの eu 離脱してですね、えー、まあこれでまあ TPP 以降、TPP をまあ中小政策のまあこれから柱に据えていこうと、えー、まあ結局、EU を離脱した分だけ、自由貿易に制約が出てきてしまって、そこで TPP にまあ,ある種、救いを求めているという、えー、まあやや皮肉ではあるけれども、そういう構図が今回、出てきたと
1: これ、どうでしょうかね、日本にとっての影響というのは、どう考えますすかこれは
2: ですね日本とイギリスの間では、実は去年の1月にですね、えーこの TPP とは別に EPA といいまして、これ、包括的経済連携協定というものがあって、これがもうすでに発行していまして、ですから、これを理由に日本政府関係者は国内に大きな影響が生じることはないと、経済的効果は限定的であるとは言ってます、ただ、イギリスの加盟によって、例えば日本からの輸出に関して言いますと、米に関しては、米などではまあ恩恵が期待できるということも言えてですね、特に EPA で関税引き下げの対象外となっている精米なんですけれども、はい、これはイギリスに輸出する際に、今かかっている1キロ当たり20円ほどの関税が、この TPP を通じて撤廃されると、はい、まあそこはあの恩恵であるということもあります、はい、そうですね、はい、この TPP
1: ですけれども、これ、中国もアメリカもね。はい入ってないわけ
2: ですよ<笑>そうですね、えーで、中国もこれからまあ加盟をするということが、次の,まああの意思としてはあるわけです。えー、アメリカはまだ初めからまだそこまで至っていない、ね、バイデンさんになってもです、ね、やはりその自由貿易には慎重になっているし、えー、大統領選挙をにむとです、ね、なかなかやはりアメリカは踏み込めないという、えー、まあそこも。見ながらとあるんともあるんですが、やっぱり中国はとにかくう入りたいと。えー、これ台湾を封じ込めたいということもあると思うんです、はい。台湾
1: も入りたいで手を挙げてますからね。入りたいでや
2: ってます、えー。ただ中国に関しては、あの特にまあ日本とそれからオーストラリアがですね、えー、このまああの慎重なわけです。はい、まあそれは台湾日本としてはまあ,あこれ合衆もそうですけど、まあは台湾に対して気を使わなくちゃいけないと。えー、それからオーストラリアはですね、これあのまあ特に中国の加盟に反対してんですけれどもこれはあの新型コロナのウイルスについて、機嫌調査をしなさいと言って、オーストラリアが行ったことに中国がかんかんになって怒ってです、ね、大麦やワインの制裁関税を科したという経緯があるもんですから、まあ、ここが一つの,、まああのボトルネックになってるんですけれども、このあたりがどうなっていくのかというところが今後の焦点だと思います。